1: Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios
0: Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos Segunda de Timoteos capítulo 3, 12. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios Quien les habla es Pagán de Salcedo desde mi casa en República Dominicana Katy Cheraldi de Núñez Hola Katy desde su casa también, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien y también eh, muy contentas de que también nos acompaña Lili a Estudillo de Jambes desde su nuevo hogar en Louisville, Kentucky. Hola Lili.
2: Hola, ¿cómo están mis amadas? Un
0: nuevo, un nuevo look que nos acompaña en
1: el día sí, de
2: hoy. Ah, sí, nos toca todo aquí, para allá, casa, luz, cambio el Señor confrontando tus pecados así que esto, esto es parte de la vida
0: así es renovándonos, renovándonos, renovándonos continuamente amén, amén, damos gracias a Dios por cada una de ustedes que nos apoyan con su sintonía en Mujer para la Gloria de Dios, un programa radial transmitido por Radio Eternidad en su dial de 990 m o por las redes en radioeternidad.com esta es un, una producción del Ministerio de Mujeres a Ser, de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Hoy tenemos un programa titulado Un Último Repaso de Hebreos porque finalmente terminamos de revisar este tremendo libro, Amén. este libro de Hebreos. Y como siempre la pregunta que nos hacemos hoy es si estamos dispuestos a sufrir por vivir nuestra fe. Es una pregunta capciosa wow. que nos debe de llevar a mucha
1: sí. introspección. Mira, un parte de mi corazón dice, me alegro mucho que estamos terminando con el libro. <risa> <risa> Pero sabe que vamos a sufrir. Pero, eh, eh, sí,
2: así mismo.
1: <risa> si no sufriste antes, estás sufriendo o, o espera el que venga el sufrimiento. Exacto, o sea, sí, es, esa es parte bien. de la vida aquí. <risa> y recuerde que también pueden ver los videos de la grabación del programa radial en Facebook de Radio Eternidad o directamente en YouTube. También en, en la página de la IBI están colocados. La idea es que siempre que sea posible durante la grabación del programa radial, este puede grabarse en video y así pueden conectar con nuestra voz, con nuestra cara. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos a mujer para la gloria de Dios, arroba, gmail .com. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y ya para continuar con nuestro estudio, primero queremos presentarnos a nuestro Señor. ¿Y tú puedes orar para nosotros? Sí, oremos. Amantísimo Padre, gracias te damos Señor.
2: Gracias por ser nuestro Padre Celestial, por ser Aba Padre, por ser el Alfa, el Omega, el principio, el fin. Gracias por tu atributo, el único santo, santo, santo. Amén. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, eh, un, un perfecto, sin pecado, Señor, que murió en la cruz por nosotras, por nuestros pecados, Señor, para just, hacernos justas, Señor, delante de ti, resucitó al tercer día, para tener la hermosa esperanza de que aquí en la tierra somos tus hijas y que un día podremos estar eternamente de toda lengua, tribu y nación adorándote por la eternidad. Amén. Qué privilegio más hermoso, Señor, de haber sido escogida desde antes de la fundación del mundo, Señor. Padre, que, se haga, que venga tu reino y se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar en este momento. Eh, a ti te plació que estuviéramos. Este ya estaba escrito este tiempo. No somos nosotras, Señor, a ti toda la gloria, Padre, por permitirnos ser usadas, siervas inútiles, Señor, para, para poder expander el Evangelio y, y poder transmitir tu palabra, que es la esencial aquí. Padre, perdona mis faltas, perdona mis pecados, Señor, guárdame de pecados ocultos, como dice el Salmo 19, 13. Pecado de soberbia, Señor, y claro que ha habido orgullo, perdóname, Padre. Eh, perdóname por, hay veces mi impaciencia, Señor, y gracias por tu disciplina que es tan hermosa para poder crecer a la imagen tuya, Señor. Amén. Gracias porque hasta ahora, pues, Señor, a ti no te ha placido en tu voluntad que nos contagiemos ninguna ni nuestros familiares de, de la pandemia, eh, pero sí rogamos por aquellos que han sido contagiados, hermanos en Cristo, en cualquier parte del mundo, Señor, y aquellos que ni siquiera tienen, eh, tienen médicos ni tienen. Una situación como pudiéramos tenerla nosotros, con medicina, con médicos, atención médica, hospitales. Rogamos por nuestros hermanos y por aquellos Amén. que no te conocen también, que están pasando esta situación. Y por aquellos hermanos que también se han quedado sin trabajo. Eh, señor, aquellos lugares sí. donde todavía no se puede abrir iglesia, Señor, que apenas están empezando. Padre, y te rogamos, Señor, que nos ayudes a, a hacer amorosos también y, a, y acordarnos de ellos, a interceder por ellos y también proveer sus necesidades cuando, la, cuando podamos hacerlo, Señor, y en todo tiempo de lo poco que nos da, podemos compartir, Señor. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo, sé con las hermanas que van a escuchar el programa, con aquellas que no te conocen, que van a escuchar tu palabra, Señor, que llega el tiempo de arrepentimiento y gracias por Radio Eternidad, por Gianfranco, por todas las personas que están detrás de todo el programa, Señor, porque somos un equipo, unos siervos tuyos, que nos han dado dones y talentos diferentes para glorificar tu nombre. Y gracias Amén. te damos, porque somos un solo cuerpo, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Aileen no era el nuevo look, la pandemia me tenía en un look y yo volví a mi antiguo look. <risa> Lo que no hizo mi mamá, lo hizo la pandemia, dejarme crecer el pelo, pero mira, ya volví a ser yo. Así que, qué cosas que, que el Señor hace con uno en ese tiempo de, 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 de moldearme esa paciencia, ¿no? De, el pecado de uno. Y bueno, amadas, continuando, en el programa anterior estudiamos acerca de algunas prácticas de vida por las cuales los cristianos deberían ser reconocidos. Por ejemplo, la hospitalidad, que lo hemos hablado mucho en el, en el programa, visita a los enfermos, a los presos, por la ayuda a los maltratados, por la fidelidad en el matrimonio y en general, por una vida sencilla y sin avaricia, ¿no? Eh, luego mencionamos acerca de la importancia de conocer y recordar a los líderes cristianos, a nuestros pastores. Yo que tengo pastores en cada, en, cada, en cada país, amadas, empezando por mi casa, pero ahora vamos a ser miembros de otra iglesia, ahora otro nuevo pastor, pero gloria a Dios, que hay iglesias donde congregarnos y ser parte de nuestra iglesia local. Entonces, Amen. eh quienes nos han dejado un testimonio también, pastores, líderes, dignos de ser imitados, y damos gracias al Señor por eso, y, y exhortamos a escuchar este programa, haciendo la aclaración de que si no lo han escuchado aún, no es necesario hacer, poder escuchar y entender los programas de hoy, no hay desperdicio en el estudio de la palabra de Dios nunca, pero sí sería bueno que se escucharan toda la serie de Hebreos, porque Ay, sí. siempre, siempre vamos a, 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 a ganar, Nunca vamos a perder escuchando la palabra de Dios Y hoy comenzaremos en Hebreos capítulo 13 versículo 8 Dice así, si Dios así le permite En este, estos programas amadas Ya terminamos de revisar el contenido de este excelente libro un, un libro hermoso como todos los libros de la Biblia ¿No es cierto? Sino que hay tiempos en la vida que que el Señor nos da determinados libros y como que uno hace, ¿no? ¡Wow! ¿No? Entonces, este versículo de Hebreos, el capítulo 13, versículo 8, apunta a la inmutabilidad y a la vez a la divinidad de Jesús. Y dice así, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¡Wow! ¡Qué, qué hermoso! Esa confianza que podemos tener en el Señor, ¿no? Que es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Dios es el único que no cambia más porque... Al ser un, un, un ser perfecto, no tiene nada que cambiar. Esto es algo difícil de asimilar, ¿no? Eh, para los seres humanos que estamos limitados, porque como nuestra condición caída es otra, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, siempre estamos cambiando. Eh, y Dios es omnisciente y, por tanto, no tiene nada que aprender porque Él lo sabe todo y nunca comete errores, nunca se equivoca de nuevo. Él es perfecto y eso es algo que tenemos que asimilar, ¿no? Amén. Creo aquí un tip, la cultura latina eh, criada en el matriarcado y criada eh, viendo la Virgen María, el, el ver al Dios perfecto que no se equivoca, eh, eso, eso es una transición por medio de la palabra grande que, que hay que asimilar, ¿no? lo perfecto que es Dios y lo grande que es Dios.
0: Así es, y ahora leamos el capítulo, en el mismo capítulo 13, versículo 9, donde nos dice, No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos, de los que no recibieron beneficio los los que de ellos se ocupaban. O sea, podemos ver la conexión que existe entre el contenido de estos versículos. En el primero el autor les recuerda sobre cómo las vidas de los pasados líderes que, que siguieron el ejemplo de Cristo nos sirven hoy en día de guía. Luego continúa enfatizando que Jesucristo no cambia porque él ya es perfecto, no tiene nada que cambiar. Por lo tanto, lo que estos días pasados nos enseñan con su ejemplo de vida, estos líderes eh, cristianos que, que nos precedieron, siguen siendo válidos para este tiempo. También porque es el a partir del ejemplo de Cristo que es perfecto. De nuevo los primeros receptores de esta carta de hebreos tenían dudas y estaban a punto de regresar al judaísmo donde había muchas reglas sobre las comidas y las demás prácticas de su vida del día a día. Eh, en el Antiguo Testamento, eh, eh, ese es, es estaba lleno de regulaciones sobre la comida que, que Dios había abolido por medio de Jesucristo. De hecho, recordemos la visión de Pedro en Hope. Está, este estaba orando cuando vio el cielo abrirse con lo que parecía un lienzo con muchas criaturas que hasta ese momento les estaban prohibidas a los judíos consumirlas pero Pedro oye una voz del cielo que le manda a matarlas y comerlas y Pedro se rehúsa porque estas eran como mencioné consideradas inmundas dentro de la cultura judía podemos leer esto en Hechos capítulo 10, 15 cuando Dios le dice lo que Dios ha limpiado no lo llames tú inmundas impuro y eso es una, un momento muy significativo en el nuevo testamento en donde se establece una gran diferencia entre lo que es el viejo pacto y el nuevo pacto por medio de jesucristo que hizo todas las cosas nuevas
1: así mismo y, y recordame que fue dios mismo que dijo que no podía comerlo pues así él tenía mismo. que enseñarle ahora que las cosas habían cambiado por el mismo jesús verdad sí. Y Dios tuvo un propósito en restringir la comida en el Antiguo Testamento. Aparte de protegerlos, Él quería enseñarles acerca de la importancia de mantenerse separados de los gentiles y de sus prácticas alimenticias y religiosas. Además de reforzar en ellos la importancia de aprender a obedecerle con todo, aún en algo tan básico como la comida. Pablo nos enseña algo parecido en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mm. Lo que el autor está tratando de enseñarles es que los rituales no es lo que santifica. Los judíos nunca fueron santificados por sus regulaciones y prácticas religiosas, sino que es por la fe primeramente y por la aplicación voluntaria a tu vida de la sana doctrina, como Lily estaba diciendo. Por tanto, manténganse fieles a la doctrina y enséñele a sus compañeros para que nadie sea descalificado por su pecado.
2: Amén, amén. Y Pablo también aquí nos enseñó algo parecido en Efesios capítulo 4, versículos 14, el 15, que dice así, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y de hecho Pablo nos enseñó en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 que dice así, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a ida de fiesta o, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Cristo es la verdad, amadas, y todo lo que Él enseñó es lo que debemos seguir. Por eso está, debemos de estar centradas en la palabra de Dios. Mm -hmm. Él es la doctrina personificada, enseñada en mm -hmm. una forma pura y clara, que trae fortaleza y crecimiento a la iglesia. Por eso el fin del programa, enseñar la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y aquí un tip eh, eh, muy específico, es, es, es que entre más estemos en las escrituras, Dios nos va a dar el discernimiento para tomar decisiones, y por eso hay veces hay que, es un peligro hablar sobre temas, no temas, temas específicos y, y, y que puede traer hasta acciones a iglesia. Y lo digo como, espo, como misionera, esposa de un plantador de iglesia y equipo de plantación de iglesia en diferentes partes. Hay que tener mucho cuidado que no podemos generalizar y que todo está, todos, estamos, todos estamos en una línea de tiempo diferente y la, el espíritu que mora en nosotros nos va dando la sabiduría por medio de su palabra pero no podemos encastillar a, a las personas en este tema tienes que hacer esto así tienes que hacer lo otro así porque entonces estaremos en peligro también de formar divisiones a personas o iglesias que no están todavía en, en, en y, y, to, y totalmente ustedes dos que también pertenece a la que fue mi iglesia también, <risa> vemos que todo el mundo está en un diferente tiempo y llega gente nueva, se convierte en gente nueva y por eso hay que disipular y disipular y, y ser paciente sí. con
0: eso. Exacto nada debe desplazar el estudio sí. per se de la es palabra bien. de Amén. Dios, cualquier otro estudio de otro libro es secundario lo prioritario sí. es la palabra de Dios y Amén. eso es parte de lo que hemos querido hacer a través sí. de lo largo de los programas de Mujer para la Gloria de Dios, conocer dominar y escudriñar la palabra de Dios mm -hmm. y siguiendo con Hebreos capítulo 13 versículos del 10 al 13 leemos nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su propio o sea, los judíos ofrecían sacrificios por su pecado, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, y en de, yendo al, al, al detalle de la ejecución, uh -huh. eh, estos eh, sacrificios eran quemados por los sacerdotes levíticos en el templo, pero una porción de este sacrificio era llevado fuera del, del campamento, eso lo vemos en Levítico 4.12, para simbolizar el acto de apartarse del pecado del pueblo. Y otra porción de estos animales sacrificados, los sacerdotes levíticos, la comían. Dado el sacrificio de Jesucristo entonces, una vez y para siempre, hoy en día nuestro altar ya no es físico, sino uno espiritual y por tanto no ofrecemos más animales en sacrificio ni comemos de estos. Ojo con esto, porque hay algunas personas que vienen de algunos mm. trasfondos en donde estas son prácticas comunes, pero no, ya esto para nosotros los cristianos, todo sacrificio fue consumado por Cristo Jesús Amén. en la cruz. Amén. Cristo mismo fue llevado fuera del campamento y sacrificado por nuestros pecados Nosotras hoy lo que debemos es ir donde Cristo mismo para participar de su propio Para, para conocer en detalle Amén. lo que Él padeció, el costo tan alto que Él pagó Con su propia vida y sacrificio para perdonar cada uno de nuestros pecados
1: Amén
2: Katy, antes de que tú pases quisiera dar un tip aquí en algún punto importante que dio Aileen con eso me gustó. Las personas que venimos de traforno, como el mío, que yo vine de la brujería y se ponían frutas en altares y todo. Eh, he tenido hermanas que hermanas ya eh, que tienen miedo de, de, de hacer ciertas, de comer ciertas cosas, porque anteriormente le, le, le decían que no se podía y si estaba puesto allí eh, no podía comer si estaba puesto allí y es como caminar eh, con las personas en el discipulado y ver que eso no importa, aunque eso esté allí se lo hayan puesto a un ídolo, eh, tú eres hija del Señor, tú eres una, una hija perdonada, eres redimida y te puedes comer todas las manzanas que quieras, todos los ídolos puestos, que no te va a pasar nada, entonces eso es muy importante, porque básicamente el miedo que nos viven en esa área cuando vivimos en este ocultismo y así las rituales, eh, animistas y los rituales en budistas de, de, de Asia y todo eso, que se hacen estas prácticas aún de los indígenas de nuestra región en América, es muy importante tener en cuenta eso, nada de eso nos va a hacer, si nos dolió el estómago o nos dolió el estómago porque el, el, la enfermedad viene de la caída, pero no porque a nosotros los cristianos pueda entrar ningún demonio, ni pueda entrar ninguna cosa porque nosotros consumamos algo que se le haya puesto a cualquier cosa Así que Así. en ese punto hay que tenerlo bien claro.
1: Excelente punto. Esos ídolos no tienen ningún poder. Ni ningún poder. Y nuestro Dios tiene, obviamente. Así. Él es Amén. el que protege. Amén. Y, y regresando a donde estábamos, el sufrir por la causa de Cristo no debe parecernos algo extraño. La Biblia nos advierte sobre esto. Además de que esto lo que debe de producir en nosotros es regocijo porque Dios nos encontró dignos de sufrir por él. Amén. Escuchemos ahora, primero de Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Y no solamente es que deberemos esperar por las persecuciones, sino también que Dios las utilizará para formarnos a su imagen, como Santiago capítulo 1, versículo 2 a 4 nos enseña. Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestro fe produce paciencia. Ups, yo necesito más pruebas para eso. Ay, ay, ay. Yo, 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 yo también, Katy.
0: No lo quiero decir porque no quiero que vengan, pero yo también. ¡No, te van a llegar! Mira la prueba mía con el pelo por seis
1: meses. pues sabiendo que la prueba... La, de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada amén, amén, yo creo que la pandemia
2: fue algo, ha sido y sigue siendo, porque Ay, sí. todavía tenemos que seguir cuidándonos y eso eh, la paciencia y eso es algo que, que, que yo pensé que estaba dormido y quiero contar aquí un ti como testimonio Creí que estaba ese dormido, eh, Salmo 19, 13 dice, Señor, enséñame esos pecados ocultos, ¿no? Y yo vengo, vengo orando ese desde, desde el primero de enero, esa fue mi oración, Wow. Pero seguro que el Señor iba a contestar, ¿no? Estaba, la altura me hace mucho daño y lógico, Liliana estaba slow, lenta, lenta, llegó fuera de la altura y, y Liliana volvió a hacer remolino. Wow. Y, allí, y allí me di cuenta, falta, pecado oculto, estaba tranquilito, la, la paciencia, y Dios me ha puesto yerno, me ha puesto hija, que es que, más paciente, y ver mi pecado, y mostrar mi pecado, Natanes, gloria a Dios por los Natanes, hermanas, eh, y, y una gracia que hice en mi pelo, que por eso lo tengo corto, por una impaciencia que hice, y me iba a dejar crecer, pero la impaciencia me lo tuvo que llevar a cortarlo otra vez, Hermanas, esta pandemia ha sido una cosa seria, nos ha mostrado esos pecados ocultos, Amén. como ustedes sabemos, 19-13, y gloria a Dios, porque nos Amén. disciplina el Señor, nos hace ver para parecernos más a Él, y eso es Amén. hermoso. Y continuando Amén. con el programa, pero nos gusta dar estos tips para poderlo refrescar a los día a día que nosotras no somos las perfectas aquí aquí el único perfecto es Dios Amen. entonces eh, queremos siempre estar diciendo y contando y viéndolo, aplicándolo a nuestro tiempo aunque la palabra es siempre siempre es fiel antes hoy y después y Dios es perfecto en todo tiempo, entonces el altar en que el versículo 10 nos menciona no es un altar físico como el que los judíos tuvieron en el templo sino que se trata de Jesucristo mismo porque es a través de él que podemos ofrecer nuestros sacrificios espirituales a Dios, como nos lo dice la misma palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos instruye, leamos lo que dice así, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amadas, ahora nos convertimos en sacrificios vivos, como nos lo dice Romanos, también 12, capítulo 12, versículo 1, que nos revela y dice así, hermanos, ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que la otra analogía que vemos en el Antiguo Testamento, podemos leer en último versículo de Levítico, que la ofrenda encendida, encendida como un aroma agradable para el Señor. Y Salmos 141:2 nos enseña que era una analogía de nuestras oraciones. Leamos lo dice así. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, eh, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Qué hermosa, qué hermosa oración podemos hacer.
1: Amén. Y
0: segunda de Corintios 2 Corintios 2.15 nos enseña que ya nosotras nos hemos convertido en parte de este aroma. Es Amén. algo que nos, nos, nos puede ser difícil de creer porque nos Así consideramos indignas. Sin embargo, es parte de, de la misericordia y gracia de Dios. Leamos donde dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan. O sea, que si somos salvas, ya somos eh, de aroma fragante Así para mismo. nuestro Dios. También leamos de nuevo lo que Hebreo, ya leímos en, en programas anteriores, en Hebreos 7.27, como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificio diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo, refiriéndose a Jesús, porque el sacrificio de Cristo era perfecto, se satisfizo la, la deuda que los animales nunca hubieran podido completar mm. y que por tanto ya no es necesario más sacrificio en altares terrenales. Cristo cumplió con todo. Mm. Dada... Dada la caída de Adán y Eva, la imagen del hombre se destruyó, del ser humano se destruyó y quedó en un estado de condenación eterna. El único sacrificio que podía satisfacer esta deuda humana delante de Dios era el sacrificio de un hombre perfecto y el único perfecto que ha caminado en la tierra es nada más y nada menos que Jesucristo, el autor de Hebreos también está haciendo énfasis en que debemos separarnos de la religión muerta y juntarnos con Cristo que vive para siempre no se trata de prácticas religiosas, se trata de una relación de íntima comunión con Dios y de poner en práctica en nuestras vidas sus mandamientos y así como Jesús fue llevado fuera del campamento, marcando una distancia del pecado, entonces así también nuestros deseos carnales no deben quedarse en la Jerusalén terrenal eh, enfocado en las cosas de este mundo eh, y que en nuestro día a día esté marcado por las pautas que traza este mundo, sino que, que nuestro cuerpo que es el templo del Espíritu Santo debe de estar renovándose en nuestra mente y que y, y debemos salir para poder identificarnos con Jesús eh, fuera del, del, del campamento o sea, no bajo el viejo pacto sino dado el nuevo pacto que, que es eterno y que viene dado en, en, Cristo, en Cristo Jesús y la promesa de vida eterna que tenemos
1: Amén y el versículo 14 nos enseña, porque no tenemos aquí un subida permanente, sino que buscamos la que está por venir. El autor está tratando de explicar que aún Jerusalén con su sistema de rituales y regulaciones está condenada y la invasión y destrucción de la mima con el templo sucederá en algún momento. Fue poco después de ese libro fue escrito. Y esto el autor lo presenta como una analogía viva de cómo esta religión en sí misma no podía salvarles. El judaísmo con todas sus prácticas basadas en el viejo pacto fue anulado con la muerte de Cristo. El autor ahora nos habla de dos sacrificios espirituales que podemos realizar. El primero está en el versículo 15 que dice, «Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, este ser el fruto de labios que confiesen su nombre». La alabanza a Dios le trae la gloria a Él. Y note que nos dice que estaba esto debe ser oh, continuamente. Sí. Ay, ah, yo fallo allá también. <risa>
0: <risa> y es
1: fácil sí, alabar es fácil. al Señor cuando todo va bien. Oh. Claro. Sin embargo, cuando estamos bajo persecución o en medio de aflicciones, aflicciones, el alabarle se puede volver en un sacrificio de alabanza, no es lo que sale de mí naturalmente, sino que por obediencia a él, intencionalmente decido alabarle, y cuando hacemos esto, se sobrepone a nuestra tristeza y angustia para alabar a Dios. Damos testimonio ante aquellos que no conocen a Jesús como Salvador. Al no ser esta una respuesta natural, se hace notable ante los no creyentes porque perciben algo diferente que ellos no entienden y que les falta. Y yo lo voy a decir otra cosa, como yo como cristiana, me, yo aprendí de otras personas porque yo no estaba en el altura donde ellos estaban y cuando alababa yo de uyish. Me falta mucho todavía, pues estamos sí. dando testimonio, testimonio a todos alrededor de uno. Y también aún la, la gente madura, hay días que no son tan maduras que otras. O, tú sabes que nosotros estamos en, en la esta humanidad caída. Así mismo es.
2: Así mismo.
1: Y,
0: y la reacción, sí. perdón, sigue. Con respecto a eso, Katy, que tú acabas de, de compartir, yo quisiera hacer énfasis en que eh, aun cuando no sintamos en nuestra carne, en nuestro corazón, el, el alabar al Señor, el cantar la alabanza, el adorarlo, debemos de hacerlo, aunque tal vez alguna parte de nuestro cerebro nos diga que somos hipócritas porque estamos haciendo algo que no sentimos, mm. es que no, es que para nosotros los cristianos la acción debe de, de, debe de, de anteponerse Bien. a la emoción, al sentimiento. Nosotros debemos de estar movidas por, por amor a Dios por obediencia amén. a Dios, nuestra mayor adoración es nuestra obediencia a Dios y, y, y van a haber muchos días en donde vamos a tener que leer la Biblia, que orar y que alabarle por encima de nuestro estado emocional, amén. que lo que quisiera es hacerlo to, lo totalmente opuesto a esto y sí. con eso, delante de Dios, no estamos siendo hipócritas, porque Él sabe, ah, sí. sabiendo esta condición de nuestro corazón, de antemano estableció su palabra, que eso es lo que nos ordena.
1: Amén, amén y recuerda que la palabra dice que Él habita Habita. La alabanza de su mente. Yo he sido en esa posición cuando yo no lo sentía, pero lo hice en cualquier forma y de repente mi actitud cambió. Sí. Así, Así es. Es. lo fui Amén. yo. El Señor me cambió en ese momento. Amén. Porque la reacción natural es la queja, Así la tristeza es. y el enojo. Y uh -huh. cuando nos sobreponemos, como tú dices, Aileen, a estos sentimientos para seguir dando honra a Dios, le apuntamos a Cristo a todos los que nos rodean. Amen. Y qué
2: punto que ustedes están diciendo y quisiera ampliar en el punto cuando a tu alrededor de familia hay pecado, también eso puede llevarte a agobiar tanto que aunque tú no eres del pecado, tú y, la, y el bombardeo de la gente a juzgarte puede llevarte a desviarte de lo que el propósito que el Señor te tiene a ti. Por eso, aunque sea mucho dolor, aunque sea mucho mucho trillar, como se dice, seguir enfocando, no que uno no le duela, seguir enfocándose en la palabra, adorándolo, y Señor, tú tienes un propósito, y apuntar a Cristo, porque eso también da un testimonio de lo que es Cristo, que no bien. es porque estés cómodamente en las relaciones, que entonces tú vas a estar bien con el Señor, y vas a servir al Señor, y vas a alabar al Señor, no. Es que todo tiempo, aunque hayan cosas que nos afecten de pecados exterior de otras personas, lógicamente nosotros seguimos pecando, pero estoy refiriéndome a eso, eso no te puede agobiar ni hacerte tan que te vayas a apartar y vayas a dejar de glorificar el nombre de Dios. Entonces, también es un punto que debemos de, de enfocar también es a Cristo. No, eso también se llama idolatría, el desviarnos de eso, porque claro. nosotros, es a nuestro Dios y Él no, ocupa, no puede ocupar nadie en ningún lugar.
1: ¿Y tú sabes una cosa? Quiero aclarar <coughs> algo. Cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos quizás enojados, o lo que sea, cuando tenemos esa sensación de, de ese down, vamos a decir, uh -huh. Decaimiento. No de gracias. No estamos diciendo a la otra persona que todo está bien. No. no. Estamos diciendo que estoy mal, pero yo voy soy... a alabar al Señor en cualquier sí, forma.
0: Amén. Tú oh, sabes oh, que Daniel, eso pues es cuando
2: tenemos reacciones, se me fue el avión, digo yo, se me fue el avión. <risa> Entonces, ah. Ok, sí, pues oye, somos de carne y hueso, pero bueno, ok, sí, mira, perdóname, eh, 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 esto esto está mal, ¿no? O, como cuando estamos hablando que el Señor con la paciencia ha trabajado la pandemia, es que es así. Gloria claro. al Señor, que tenemos al Señor, ¿cierto? Que es el que nos renueva cada día y que el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:26, eh, está orando por nuestras debil por nosotras debilidades, ¿no? Y eso sí. es también algo hermoso. Y siguiendo con el tema de hebreos, eh, porque nosotros quedaríamos aquí varios días hablando de diferentes cosas. El segundo Ay, sacrificio que el autor no menciona lo leemos en el versículo 16, que dice así: Y no os olvides de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Y aunque las buenas obras no están mencionadas de manera específica en este versículo, sí sabemos que se refiere a la hospitalidad, al cuidado de los presos, a los enfermos, y entre otras más a los angustiados de corazón, a los que, le, a los que están dolidos en su corazón por alguna situación. También eso es parte de lo que el Señor nos manda. Son innumerables las formas en que podemos vivir enfocados en los demás, nuestro prójimo en general. Pablo nos da el secreto en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, que nos dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, ¿ok? Entonces, es algo que cada día tenemos que recordarnos, ¿no? Porque en esta naturaleza humana siempre... Está eh, eh, poniendo. Cada día,
0: cada hora, cada, cada minuto. minuto hace,
2: hasta <risa> dormida, Jairín. En todo tiempo. Entonces, es algo que tenemos que estar cada día en nuestros momentos y meditando en la palabra en estos versículos. Y si realmente viviéramos con esta actitud, no sería tan difícil servir a los que nos rodean, que están en necesidades, diversas necesidades, ¿no? Al contrario, viviéramos buscando oportunidades para servir. Yo les llamo citas divinas. Eh, sí es, sí. porque Dios quizá hay veces nos, nos ponemos a quién le podemos dar comida o ropa o, o que duerman en casa pero también se refiere a aquel que está abrumado aquel que está pasando quizá por una situación espiritual quien está menos eh, maduro en la fe, podemos caminar con esa persona, o sea que de eso se trata también lo que nos dice este versículo, cómo podemos ayudar a los demás, orar por ellos también el, el, el Señor nos manda eso, orar por las personas, nos acordamos de orar en todo tiempo, eso es parte de lo que el Señor nos ha mandado hacer.
0: Y el versículo 17 es otra práctica que todos los cristianos debemos tener como base de vida y es la sumisión. Leamos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras mm. almas, como quienes han de dar cuenta permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros. Si nuestros pastores están predicando la palabra fielmente y están caminando con Dios, entonces debemos obedecerle y serles fieles a su instrucción. No nos arrimemos solamente a aquellos que nos dan el consejo que nuestro corazón quiere oír. Es Dios que ha puesto a estos líderes, a estos pastores sobre nosotros y su consejo. Si es apegado a la palabra de Dios, es, es el que debemos de, de seguir. Y noten que dice si están caminando con Dios, y eso lo enfatizamos, los pastores no son no, no mm. deben de ser dictadores, no deben de imponer su opinión mm. particular, sino que deben de ser líderes que imiten a Cristo, y que guíen a su rebaño a darle toda la gloria solo a Dios, tomando como referencia la palabra de Dios, yes. pues, no, no su opinión eh, eh, personal. Claro que son personas que tienen una sabiduría y un conocimiento mm. que pueden compartirnos su opinión, eh, siempre a, la, a, 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 a guiados y, y, a, y de acuerdo alineados con la verdad de su palabra. Si se oponen, pues entonces debemos de buscar eh, otro rumbo, ¿no, verdad, Ay, Lili? A, a, de ese tema, cuando termino te hablo. Jesús lideró con su ejemplo de servicio. Primera de Pedro 5.3 es una advertencia a los líderes, donde nos dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, mm. sino demostrando ser ejemplos del yeah. rebaño. Mientras que aquí en Hebreos es una advertencia al rebaño, eh, los pastores darán cuenta al Señor por lo que hagan con sus ovejas y debemos vivir confiadas en que el único que puede jugar perfectamente es Dios. Los pastores se, se duelen por su rebaño, por sus enfermedades, sus pecados, okay. aún hasta por sus quejas y, y y esto es algo que, que es parte de, de, de ese llamado que Dios le ha dado a estos a estos hombres, de, de, de ser empáticos con sus ovejas, identificarse con ellas. Y, y el pastorado puede ser muy difícil y solitario en muchas ocasiones porque los pastores no pueden a veces dimensionar lo que está ocurriendo entre, su, entre la vida de sus ovejas eh, para proteger su confidencialidad. Y, y es algo que también no pueden estar hablando de todos los problemas con todo el mundo porque ah, sí. tienen, que estar, tienen que ser personas maduras, discretas eh, y, y esto debe de servirnos nosotros de recordatorio para orar por nuestros líderes y pastores eh, para que Dios le dé descanso a, a su alma, para que les dé refugio, para que le dé Timoteo a su alrededor que le puedan ayudar como uh -huh. lo, lo hizo Timoteo con Pablo eh, a llevar su carga, o sea, hombres en la fe maduros que puedan acompañar para que este 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 trabajo tan arduo, pues ellos puedan encontrar eh, eh, personas hermanos en la fe que le alienten, le aconsejen y hasta le presten un oído para escucharle en algunos momentos.
1: Amén. Y También recuerde que el pastor también es un ser humano Exacto. con sus propias luchas y pecados, ¿verdad, sí Así mismo. Además de que también está inmerso en el mismo proceso de santificación que vivimos todos los cristianos. Amen. Sin embargo, la disciplina a la que estos serán sometidos será más dura que el resto de los cristianos, como Santiago capítulo 3, versículo 1 nos enseña. Hermanos míos, no os oigáis, maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Es importantísimo mm. que oremos por nuestros líderes, porque dado a que están en el frente de la batalla, estos experimentan una fuerte lucha espiritual en la línea frontal, y reciben muchos de los golpes directos de Satanás. De hecho, muchas veces son los pastores quienes reciben los sí. golpes más fuertes porque están parados en la brecha para proteger a su rey. Los pastores tienen que lidiar con todo tipo de ovejas y hay temperamentos que son más difíciles que otros. Hay <risa> ovejas más inmaduras emocionalmente y espiritualmente y hay ovejas menos humildes que exigen más y que se comporten como inconversos. En realidad todos tenemos expectativas que tienden a ser inconscientes y pecaminosas y en nuestro egoísmo queremos que todo sea hecho como uno quiere. Y cuando no, el viejo y yo sale. Y la realidad es que una oveja obediente a su pastor, que realmente está tratando de vivir para Cristo, es una oveja aventajada en la carrera de la vida en este mundo. Y ahora, sí. si me
2: permiten dar mi tip porque ya Katy terminó. Eh, no terminó, seguimos en lo mismo, pero en este ticket hablamos del el, el pastor, algo que, algo que se está perdiendo mucho y que me da mucho mucho dolor también, porque podemos tender a, a, a hacer cosas que no están dentro de la iglesia local y no darle la importancia a la iglesia local y no, no regirnos por nuestros pastores. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Eh, una de las cosas si me ven a mí, si yo posteo algo es la iglesia local, hoy voy a ser miembro de la iglesia local, porque nosotros necesitamos, necesitamos ser pastoreados en una iglesia local Amén. cuando Amén. yo digo que tengo múltiples pastores no me crean que es que todo funciona en el no. o sea en cada país he tenido, es, ha sido mi, mi esposo pastor, y con iglesias que plantamos luego si la hemos dejado ya a con pastor, tuvimos, fuimos miembros de la iv y teníamos que someternos a Miguel y los demás pastores, llegamos a México, a un pastor eh, que es nuestro líder, ayer tuvimos nuestra eh, reunión con el pastor, vamos a hacernos miembros de otra iglesia aquí, entonces es lo importante que es la iglesia local para nosotros, lo importante como cristianos que es la iglesia local, y, y podemos, eh, y yo siempre lo he dicho y he escrito sobre eso, podemos ten, estar en un, en un ministerio paraclesiástico como estamos nosotros, ahí envíes un, una iglesia paraclesiástica, pero la Biblia no habla de, 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 perdón, ministerio paraclesiástico, la Biblia no nos habla de ministerios para eclesiástico. la Biblia nos habla de iglesia local, Amén. entonces los ministerios para eclesiástico, gloria a Dios, una ayuda, y somos, claro. han sido parte, eh, eh, ay, eh, somos colaboradoras de varios ministerios para eclesiástico y gloria a Dios, pero si no tenemos una, una, una iglesia donde congregarnos, no servimos dentro de esa iglesia local, todo lo que tú hagas para esos eclesiásticos no está correctamente y no es bíblico. porque No tú lo te, sustituye. No, no lo sustituye, tú tienes que servir en tu iglesia local, tú tienes que eh, ser parte, y estás en pecado realmente, porque hay que llamarle no error, ni que ah, suavecito, estamos en pecado si nosotros no somos parte de una iglesia local, donde hay iglesia local, lógicamente, porque por eso se plantan iglesias donde no hay iglesias locales. Pero Y donde se puede también buscar una iglesia local, ahora tenemos tanta ventaja de tantos ministerios que, que podemos conectarnos y podemos decir, aquí hay una iglesia de sana doctrina, aquí hay otro. Entonces, eso es muy importante porque también se puede llegar al que mucha gente está estudiando en el seminario pero un seminario no te hace pastor, no. un seminario no te hace yeah. una misionera, no un es seminario mi no, no te hace no. Eh, una, eh, iglesia, no iglesia, una... Iglesia, no es una iglesia, no es una congregación. es no una iglesia, pero si vas al seminario no te hace plataforma, o si está haciéndolo para plataforma, eso no es. Para salir de ser misionero, usted sale de una iglesia local y haber servido en su iglesia local. Si, si Todo tiene que salir de la iglesia local, entonces la importancia de que nosotros oremos por estos siervos de Dios, y eso que a Katy... Eh, eh, no mencionábamos la esposa del pastor, lo que nosotras vivimos como esposa de pastor, calladita la boca, tititín. Ti. Yo, yo trabajo con muchas esposas de pastor y plantadoras de iglesias mentoreándolas, día a día mentoreo dos o tres esposas de pastor, precisamente porque América Latina todavía no está en eso de que pueda haber una amiga, de, hermana en Cristo de, dentro de la iglesia, ¿no? Y iglesias que están haciendo transición a la sana doctrina. Entonces, ¿cómo también se sufre? Oren por las esposas de pastor, también es una posición, o misioneras son posiciones que nadie sabe, en lo que se lucha siendo esposa de un plantador de iglesia, eh, eh, mujeres anónimas, eh, eh, y todo ese tipo de cosas, entonces hay que orar mucho por, por nuestros pastores, la esposa, la familia eh, pastoral, mucho, mucho oración. Y siguiendo más en los versículos 18 y 19, el autor está recordándole la importancia de la oración. Dice así la palabra en, este, en estos versículos 18 y 19. Ora por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia deseando consumirnos honradamente en todo y aún más os exhorto a hacer esto a fin de que, yo, o sea, restituido muy pronto. El autor no estaba presente físicamente. Sin embargo, estaba presente en sus vidas a través de la oración, la importancia de la oración. El autor de Hebreos cree fielmente en el poder de la oración. Eh, sería bueno preguntarle, ¿lo creemos nosotros también? Es importante eso. Porque al final del versículo 19 dice, a fin de que yo sea restituido muy pronto. No hay duda de que solamente en el Señor encontramos solución en cualquier problema. En cualquiera que tengamos y aunque no sabemos claramente lo que se está ocurriendo eh, a este el hecho de que dice que tenemos una buena conciencia nos lleva a inferir que este estaba siendo falsamente acusado y eso no ha acabado hermanas eso todavía está y seguirá cuando somos acusados falsamente o el pastor su familia su esposa eh, o ministerio uno el liderazgo que uno lleve amén
0: y los versículos 20 y 21 eh, eh, es, son una doxología que repasa los temas que la carta de Hebreos quiere, quiere enseñar, dice, leamos, dice así, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Obrando él, él en nosotros lo que es agradable delante de él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, el autor se refiere a la paz, al Cristo resucitado, la sangre que derramó, el pacto que, que, que cumplió Jesús y la obra que Dios está haciendo hoy en día continuamente en cada creyente. Amén. Jesucristo. Es el gran pastor, porque él murió por sus ovejas, como Juan capítulo 10, 11 nos enseña. Dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y él regresará por ellos, como primera de Pedro 54 nos dice. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. O sea, Dios no cambia, por tanto, él nos cuida, él nos ha cuidado y siempre nos Amén. cuidará. Por eso, aún en estos días tan terribles, de tanta angustia en medio de la pandemia, nosotros, sus hijos, los Confianos. cristianos,
1: no tenemos nada que temer porque Él nos cuida Amen. hoy y siempre. Amén. Y nuestra pastora es nuestro sumo sacerdote. Amén. Él, él completó la obra de redención que necesitaba más mientras Jesús caminó aquí. Ahora Él está en el cielo intercediendo continuamente por nosotras, como Romanos 8.34 nos dice, a la vez que está obrando en nosotros a través del Espíritu Santo para hacernos aptos en toda buena obra según su voluntad. Y todo eso es posible mediante la sangre del pacto eterno, el pacto hecho al derramar su sangre en la cruz y el cual deberemos aceptar para recibir salvación y las bendiciones que por Jesús nos son aplicadas. Los temas sobre los cuales el autor ha escrito son difíciles y de antemano Dios sabe que por esta causa estos sufrirán y algunos hasta pudieron perder la vida. Sin sí. embargo, les exhorta en el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportáis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Así como el pastor hace con sus ovejas, el autor de Hebreos, al escribir esta carta, gusta cumplir con la difícil tarea de encaminar el pueblo de Dios en tiempo de persecución, en el camino hay muchas emociones que nos pueden sacudir y desenfocar sin embargo tenemos que animar al rebaño, a hacer lo correcto sin importar las consecuencias Amén. muy importante eso
2: desenfocar
1: Oh, Ay, sí. oh ya, fácil ya. hacer.
2: Así mismo, y en los últimos tres versículos de este último capítulo son los saludos, dice así, sabe que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual si viene pronto os he de ver, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros, amén. En resumen, cuando nuestro mundo está derrumbándose, cuando sentimos que estamos en medio de un terremoto, ¡ay, no, no me hablen de eso! Eh, las, aquí me pasó algo, siempre pensaba que todo se iba a caer. Mientras las olas huracanadas también nos están golpeando, podemos mantenernos firmes, amadas, si conocemos y confiamos en la persona de Jesucristo. Él es el sumo sacerdote superior que estableció un pacto mejor. Estábamos llamados a vivir por el principio de una fe creciente, edificando nuestra vida con la vista puesta en la eternidad en el cielo, la cual nunca dejará de ser junto a nuestro Salvador quien vive para siempre Amen. Aileen, tú llevas el tiempo bueno Katy, Aileen, de nuevo no tenemos el tiempo para continuar Aileen está diciendo corten, corten esperamos, esperamos que en esta semana cada una de nosotras podamos seguir meditando sobre lo que aprendimos hoy y seguimos recordando, porque es lo hermoso de la Biblia, cada vez que la, la tomamos, que cuando descansamos en las promesas de Dios y en su palabra, podemos vivir confiadamente, aun cuando las personas más cercanas a nosotros nos rechacen, como le sucedió a estos primeros cristianos, y va a seguir sucediendo, hermana, y usted diga, servir a Cristo, y verá qué, y, y hacerle fiel en lo que dice la palabra, y, y sepa que va a venir, alabado sea nuestro Dios con esto hermanas y terminamos de revisar que hay que hacer fiesta pero luego volver a oír los programas el libro de, de Hebreos en el próximo programa comenzamos con un tema diferente y este será un reto porque vamos a estudiar la vida de uno de estos héroes Moisés, mediten sobre lo que hemos estudiado y escuchemos su voz mientras seguimos en el estudio de la palabra día a día, no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde comenzamos con una nueva serie.
0: Así es, eh, esperamos que puedan seguir acompañándonos y que así como con Hebreos, pues que podamos seguir aprendiendo Amén. y diciendo, sobre todo que a medida de que conozcamos más eh, sobre Dios, que dominemos mejor su palabra, pues Amén. que seamos así mismo, eh, animadas, retadas, eh, alentadas a seguir aprendiendo porque son eh, sus promesas las que nos van a sostener en medio de los días de angustia, en medio de la prueba, en medio del rechazo eh, y, y realmente necesitamos afianzarnos en su palabra eh, por eso necesitamos que ustedes eh, sigan orando por, mm -hmm. por esta iniciativa de Mujer para la Gloria de Dios y por toda iniciativa que, que ustedes conozcan de, de programas, eh, de ministerios que, que tengan eh, como objetivo compartir la verdad de su palabra para edificación de su pueblo, eh, no, sola, eh, no solamente de, de manera local, sino eh, de manera no, eh, mundial, donde quiera que, que, que haya un cristiano o a, un alma que necesite de Cristo, que su palabra pueda pueda llegar, amén. por eso necesitamos de sus oraciones, eso es una necesidad eh, real, amén. oremos oremos continuamente, Dios nos nos ordena que oremos y, y hemos podido constatar de primera mano que hay poder en oración, amén necesitamos amén. de la oración, en mujer para la gloria de Dios y en toda la programación de Radio Eternidad.
2: Amén. Ya saben que pueden seguirnos por Twitter e Instagram, escribiendo en arroba MPLGDD en mayúscula, y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios Les esperamos en nuestro próximo Encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad Impactando el presente Con un mensaje eterno Bendiciones
1: Hasta la Hasta próxima.
0: próxima Este programa Es producido en los estudios De Radio Eternidad ¿Te has preguntado alguna vez Cómo puedes ayudar en forma práctica En el esparcimiento del Evangelio de Salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.